0: LVZ-Reportage. Geschichten, die Leipzig und Sachsen bewegen. Sachsens Polizei zwischen Smiley und Shitstorm. Eine Behörde ärgert sich nicht. Von Frank Döring. Leipzig. Wenn man Christian Lehmann, 31, fragt, wie stressig sein Job und der seiner Kollegen ist, nennt der Polizeibeamte eine Zahl. 18.000. So viele Kommentare gab es allein bei Twitter, als im November 2020 eine große Demo der Querdenkenbewegung durch Leipzig's Innenstadt zog. Und Lehmann war mit seinem Social-Media-Team der sächsischen Polizei mittendrin in diesem Tsunami an Tweets und Retweets. So wie auch am Wochenende Anfang November, als mehrere tausend Kritiker der Corona-Politik und Gegendemonstranten in der Messestadt erneut einen Ausnahmezustand heraufbeschworen. Aufgrund mehrerer Veranstaltungen und Versammlungen kommt es heute in der Messestadt Leipzig zu einem großen Polizeieinsatz. Wir berichten fortlaufend unter Hashtag Le0611 zu den Geschehnissen vor Ort. Mit dieser kurzen Meldung startete die Polizei an jenem Sonnabend virtuell in einen denkwürdigen Einsatz. In den folgenden elf Stunden sollten die Twitter-Polizisten zwei Dutzend Nachrichten absetzen. Vielleicht sind diese Tweets noch am ehesten eine Art Orientierung in dieser unübersichtlichen, teilweise chaotischen Einsatzlage. Wir sind angetreten, weil Polizeiarbeit häufig auch erklärungsbedürftig ist, sagt Pascal Ziem 36. Er ist Leiter der Stabsstelle Kommunikation bei der sächsischen Polizei, in der seit 2019 auch das Social-Media-Team integriert ist. Sechs Mitarbeiter umfasst das Team um Christian Lehmann. Feierabend gibt es in den sozialen Netzwerken nicht. Wir decken tatsächlich 24 Stunden am Tag ab, schildert der Social Media Manager, der früher bei der Bereitschaftspolizei war. Von 7 bis 21 ist immer jemand im Büro erreichbar. In der Zeit kontrollieren wir an Monitoren die Kanäle und bespielen diese aktiv. Mindestens ein Kollege ist täglich ausschließlich mit Community Management beschäftigt. Da wird jeder Kommentar gesichtet und viele auch beantwortet. Etwa dann, wenn Leipziger sich wundern, warum schon wieder ein Polizeihubschrauber über ihren Köpfen kreist. Für die Abend- und Nachtstunden ist stets ein Kollege in Bereitschaft, hat von 21 bis 7 Uhr das Smartphone neben sich. Das Monitoring übernimmt dann der Lagedienst im sächsischen Innenministerium. Sollte sich beim Beobachten der einzelnen Kanäle ein Fall entwickeln und etwa jemand eine Straftat oder seinen Suizid ankündigen, würde der den Bereitschaftsdienst rausklingeln. Sonderrechte in den Social-Media-Kanälen hat auch die Polizei nicht. Stattdessen aber spezielle Pflichten. Jeden Kommentar müssen die Beamten auf strafrechtliche Relevanz prüfen. Wenn jemand auf Twitter schreibt, dass an einer Baustelle ein Hakenkreuz geschmiert wurde, nehmen das die Kollegen auf und leiten es an die zuständige Dienststelle weiter, nennt sie ein Beispiel. Auch aus diesem Grund haben die Social-Media-Beamten selbst an den Wochenenden, wenn keine vor Ort Einsätze anliegen, zumindest von 9 bis 21 Uhr alle relevanten Netzwerke im Blick. Aber solche freien Wochenenden sind eher selten. Das Team ist für ganz Sachsen zuständig, wird bei großen Lagen von den jeweiligen Polizeidirektionen angefordert. In diesem Jahr hatten die Twitter- und Facebook-Experten der Polizei gerade mal sechs Wochenenden, an denen sie daheim daheimbleiben konnten. 2020 kamen sie auf 66 Einsätze, im Jahr davor waren es 65. Die Kundgebung von Kritikern der Corona-Maßnahmen in der Leipziger Innenstadt hat noch nicht einmal begonnen. Da muss die Polizei schon mehreren tausend Teilnehmern erklären, dass sie draußen bleiben müssen. Die Beamten tun dies, wie seit Ewigkeiten schon, per Lautsprecherdurchsage. Weil aber gebut und geschrien wird, schickt Lehmanns Team zudem eine Info via Twitter in die Welt und auf die Handys der Querdenken-Sympathisanten. Die maximale Teilnehmerzahl von 1000 Personen bei der Versammlung auf dem Augustusplatz Opernseite ist erreicht. Ein weiterer Zulauf wird jetzt durch uns unterbunden. Eine zweite Versammlungsfläche befindet sich auf der Goethestraße. Gerade bei Einsätzen, in denen es um schnelle und effektive Informationen geht, sei der 2006 gegründete microblogging dienst ein deutlich geeigneteres Medium. Auf Facebook haben wir noch immer die höchste Reichweite mit täglichen Meldungen, so Lehmann. Aber bei dynamischen Lagen ist es eindeutig Twitter. In beiden Netzwerken bemühe man sich um einen sachlichen Ton und sieht sie auch. Nur bei Instagram geht es etwas lockerer zu, sagt Lehmann. Da duzen wir und es gibt vielleicht eher mal einen Smiley. Lächelnde Gesichter sind an diesem demo in der Leipziger Innenstadt eher nicht zu sehen. Die Tweets der Polizei spiegeln ein zunehmend dramatischeres Geschehen wider. Wir haben unsere Wasserwerfer auf dem Augustusplatz stationiert. Wir werden die geltende Corona-SN-Verordnung weiterhin konsequent durchsetzen, heißt es etwa. Und kurze Zeit später Aktuell gehen bei uns mehrere Notrufe verletzter Personen ein. Es wurde ein medizinischer Versorgungspunkt in der Goethestraße-Ritterstraße in Leipzig eingerichtet. Verletzte Personen melden sich bitte dort. Wenn man wissen will, wie in einer solchen brisanten Lage polizeiintern kommuniziert wird, muss man sich anschauen, wie dieser Tweet aus dem Polizeikessel in der Goethestraße entsteht. Zunächst erreichen die Rettungsleitstellen eine Reihe von Notrufen. Menschen, die in der Goethestraße mehr oder weniger festsitzen, melden verletzte Personen. Ein Verbindungsbeamter der zuständigen Branddirektion informiert daraufhin den Führungsstab, der in der Polizeidirektion für den Demoeinsatz verantwortlich ist. Neben dem schnellen Eingreifen ist nun auch ein sogenanntes Wording nötig. Eine Sprachregelung, die über Social Media ebenso verbreitet wird wie in Interviews des Polizeisprechers. Zumal an diesem Tag die Experten um Christian Lehmann aufgrund anderer Einsätze ohnehin nicht in Leipzig sein können, sondern von Dresden aus die Beamten des Einsatzabschnitts, einsatzbegleitende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Der etwas sperrige Titel steht für die Leipziger Kommunikationsabteilung um Behördensprecher Olaf Hoppe, 44. Er ist an diesem Sonnabend auf der Straße unterwegs, gibt Presseinterviews, erklärt geduldig die Lage. Und leitet mit seiner Mannschaft die Infos an die Social-Media-Kollegen weiter. Eine gute Social-Media-Kommunikation braucht auch eine gute Medienarbeit, so Ziem. Allmählich wird es dunkel in Leipzig. Das Blaulicht von dutzenden Polizeifahrzeugen illuminiert den Ausnahmezustand, der spätestens jetzt über die City hereingebrochen ist. In ihrem Twitter-Account bildet die Polizei das Geschehen in 259 Zeichen ab. Im Moment befinden sich unsere Kräfte in einer sehr dynamischen Einsatzphase. Mehrere Gruppen von Kritikern der staatlichen Corona-SN-Maßnahmen, jeweils im dreistelligen Bereich, führen im Innenstadtbereich Aufzüge durch. Wir stoppen sie an mehreren Stellen. Viel mehr Text in einem Tweet geht kaum. Twitter erlaubt maximal 280 Zeichen. Es ist ungefähr der Zeitpunkt, als über die sozialen Medien die ersten verwackelten Handyvideos geteilt werden. Die Sequenzen zeigen Polizisten, die Rentner zu Boden stoßen, die mit Reizstoff in die Menge sprühen. Man sieht schreiende Frauen, rennende Hundertschaften, verletzte Demonstranten. Man sieht nicht, wie es zu diesem Gewaltausbruch kam, was passierte, bevor die Leute ihre Smartphones zückten. Aber die Bilder sind jetzt in der Welt und sie bestimmen die Meinung. Was seid ihr nur für Helden, auf das eigene Volk loszugehen, heißt es aus der Querdenkerfraktion und You Are Monsters. Auch von der Gegenseite hagelt es Kritik. Ihr habt voll versagt, ihr habt diesen Querterroristen freie Hand gegeben, schreibt ein User. Ein anderer moniert, warum kommen Wasserwerfer nicht zum Einsatz? Erneut tanzen euch Querdenker auf der Nase rum. Es sind Minuten, in denen sich die soziale Kommunikation überschlägt. Der Hashtag Le0611 schafft es in die Twitter-Trends, was ein Gradmesser dafür ist, wie häufig ein Thema aktuell erwähnt wird. Man kann als Polizist nur versuchen, da Schritt zu halten und wird doch verlieren. Natürlich verfolgen wir die Kommentare als eine Art Seismograf, was im Netz diskutiert wird, erklärt Ziem. Aber es geht uns in der Kommunikation auch um transparente Nachvollziehbarkeit. Was passiert in einer hochkomplexen Lage da draußen? Wie sind die Erkenntnisse im Führungsstab? Alles, was wir rausgeben, muss verifiziert sein. Zwei Dutzend Tweets in elf Stunden Einsatz klingen vielleicht nicht nach viel. Ein solches Pensum schaffen manche User in fünf Minuten und kochen sich nebenbei noch einen Kaffee. Doch wenn die Polizei twittert, schaut die Netzgemeinde besonders genau hin. Das Eis, auf dem sich die Beamten in sozialen Netzwerken bewegen, ist nicht nur dünn, es hat Risse. Erst im September 2020 gab es einen veritablen Skandal. Dabei ging es nur um einen Retweet auf dem offiziellen Twitter-Account der Polizei Sachsen. Versehentlich hatte ein Beamter den Tweet eines anderen Users geteilt, in dem es um Hausbesetzungen und Proteste der linken Szene in Leipzig gegangen war. Gestohlene Räume von Leuten, die sich das erarbeitet haben. Davon hat das Linke-Pakt natürlich keine Ahnung, lautete die Nachricht, welche der Mitarbeiter des Social-Media-Teams wohl unbewusst weiterverbreitet habe, hieß es. Eine Absicht schloss die Polizei damals kategorisch aus. Der Fall zeigt, wie wenig es zuweilen braucht, um in den Augen weiter Teile der Community alles falsch zu machen. Gerade dieser Druck ist für die Kollegen eine besondere Herausforderung, räumt Ziem ein. Unsere Kollegen, die bei Wind und Wetter draußen sind, denen Pflastersteine um die Ohren fliegen, haben eine enorme physische Belastung auszuhalten. Das hat unser Team natürlich nicht. Aber die psychische Belastung ist groß. Mir tut das auch immer sehr weh, was den Kollegen für Hass und Menschenverachtung entgegenschlägt. Die Polizei kann man kritisieren, aber was viele im Netz vergessen, am anderen Ende sitzen Menschen, an denen das nicht spurlos vorbeigeht. Auch bei diesem Einsatz am Samstagabend in Leipzig geraten zumindest Teile der Internetkommunikation aus dem Ruder. Als Einsatzkräfte in der Grimaischen Straße einen verbotenen Aufzug stoppen und die Teilnehmer Identitätsfeststellungen unterziehen, zieht ein Twitter-User allen Ernstes Vergleiche zur Sturmabteilung der NSDAP. Ihr seid nichts anderes als korrupte, gesteuerte, heuchlerische und nicht denkende Marionetten, schreibt ein anderer. Auch ihr werdet eure gerechte Strafe bekommen. Der Tonfall mancher Kommentatoren wird auch nicht versöhnlicher, als die Polizei später über gewisse Erleichterungen für die festgesetzten Demonstranten informiert. Die Identitätsfeststellungen der Personengruppe in der Grimaischen Straße in Leipzig dauern weiter an. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten auf Hochtouren. Damit niemand frieren muss, stellen wir Rettungsdecken zur Verfügung. Nach meinem Gefühl ist die Zahl der Hasskommentare seit Jahren auf einem konstant hohen Niveau, konstatiert Social-Media-Experte Lehmann. Wobei sich einzelne Netzwerke auch in diesem Punkt unterscheiden würden. Vergleichsweise wenig böses Blut gäbe es bei Instagram. Bei Facebook seien hingegen viele Anhänger der Querdenkenbewegung und auch aus dem rechtsextremen Spektrum unterwegs, bei Twitter hingegen viele aus der linken Szene. Man muss lernen, dass man diese Themen nicht mit nach Hause nimmt. Es gibt ja auch Tage, da macht das Community-Management unfassbar Spaß. Wichtig sei, dass man professionell bleibe, keine persönlichen Meinungen einfließen lasse und auch nicht selbst beleidigend wird. Selbst wenn uns Beleidigungen entgegenschlagen und es unheimlich schwer ist, überhaupt einen Dialog zu führen, so Lehmann, dann lieber mal fünf Minuten weg vom Computer und in Ruhe aus dem Fenster schauen, bevor es weitergeht. Ziem meint, dass Kommunikation auch mit dem richtigen Zungenschlag zu tun habe. Gewiss sei man an manchen Tagen dünnhäutiger als an anderen. Aber wir haben einen Grundsatz. Eine Behörde ärgert sich nicht. Also versuchen wir, den Ärger aus der Kommunikation rauszulassen. Wobei man ruhig bedenken dürfe, dass bei der Polizei echte Menschen am Computer sitzen. Wir sind keine Bots, sagt der Behördensprecher. Im Netz spannenden Content zu bieten, dies sei eher weniger das Problem der Polizei. Schwierig sei schon eher das, was Team Anschlusskommunikation nennt. Wenn Leute Fragen stellen oder sich kritisch äußern, wir vielleicht sogar in einen Shitstorm geraten, da können wir nicht wie Privatleute oder Unternehmen für zwei Tage alles dicht machen und abtauchen. Nach der Leipziger Querdenken-Demo beließ es das Social-Media-Team bei einem nüchternen Bilanztweet. Im Zusammenhang mit dem gestrigen Versammlungsgeschehen in Leipzig wurden bislang 48 Straftaten registriert. Außerdem wurden über 600 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Sechs Einsatzkräfte wurden verletzt. Aber manchmal, wenn sich Themen eine geführte Ewigkeit im öffentlichen Bewusstsein halten, reicht das nicht. Nach Bekanntwerden der Affäre um den Verkauf von Fahrrädern aus der Asservatenkammer der Polizei Mitte vorigen Jahres fangen sich die Ordnungshüter noch immer launige Kommentare ein. Passiert eigentlich fast immer, wenn wir einen neuen Beitrag bringen, der irgendwas mit Fahrrädern zu tun hat, schmunzelt Lehmann. Mit Kritik habe man kein Problem, sagt Ziem. Ganz im Gegenteil. Wird sie sachlich vorgebracht, nehmen wir uns der Kritik selbstverständlich an. So könne es sein, dass User sich beklagen, dass ein Polizeidienstwagen auf dem Fußweg vor einem Dönerladen steht. So etwas leiten wir an die zuständige Dienststelle weiter, um den Vorfall mit den Kollegen nachzubereiten. Oder die Beamten standen dort, weil es tatsächlich einen Einsatz gab. Dann melden wir das in den sozialen Medien. In Leipzig neigt sich der Demoeinsatz dem Ende entgegen. Seit dem Vormittag war das Twitter-Team auf Sendung. Als der Leipziger Polizeisprecher Olaf Hoppe um 23.40 Uhr die abschließende Pressemitteilung an die Redaktionen verschickt, ist die Debatte im Netz allerdings noch längst nicht beendet. Bis in die Nacht und den Sonntag hinein bleibt der Hashtag Le0611 aktuell. Aber wie wichtig ist das eigentlich? Ist eine noch so große Twitter-Blase am Ende nichts anderes als eben nur eine Blase? Twitter ist ganz sicher ein starkes Meinungsmedium, befindet Pascal Ziem. Allein der Account der sächsischen Polizei hat mehr als 102.500 Follower. Aber wir dürfen es auch nicht als Gesamtmeinung der Bevölkerung ansehen. Sein Kollege Christian Lehmann ahnt, Themen, die uns über Tage auf Twitter oder auf Facebook beschäftigen, sind auf der Straße vielleicht für zwei von zehn Menschen überhaupt relevant.